2: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。各位听众以及我们现场三位来宾哈、啊，新年快乐啊！因为这是我们新一季的开始。那在这一季呢，我们讨论的主题会是纪实教育啊。那今天的。主题呢是技术型高中的发展与精进，呃，非常开心呢。我们邀请到我们技职教育的非常具有重量级影响力的宋修德系主任啊。那宋教授呢，是我们国立台湾师范大学工业教育学系的系主任，是美国爱华州立大学工业教育的博士。呃，因为宋主任的资历太丰富哈、啊，我想我就选择几个比较重要的来做介绍。宋教授是我们教育部。十二年国家新课纲推动专案办公室的协作委员，同时是教育部一个两个非常大型计划的主持人啊，呃，分别是技术型高中优质化辅助方案辅导及推动专案计划的主持人，也同时是高级中等学校适性学习社区教育资源均质化的计划主持人。呃，宋秀的教授您好
0: ，主持人好，各位听众大家好，非常荣幸。在这一季啊，属于继子教育的时间来参与这个节目，谢谢
2: 。是，呃，能邀请到宋教授是本节目啊倍感光荣啊，
0: 不敢当啊，谢
2: 谢。那接着呢，也有两位哈参与这两个重要的计划，非常扮演关键角色的哈啊，一位是国立嘉义女中连佩莹连主任啊，那连主任呢是台湾师范大学地理学系，也是我们。嘉义大学教育行政与政治发展研究所硕士，我知道主任您在嘉义女中啊，呃也曾经担任过学务主任，也是我们历史学科中心的执行秘书啊。那因为连主任也是啊，有非常非常多的杰出的成就啊，我想我也是只要来做介绍啊。呃，目前连主任呢，他是高级中等学校适性学习、社区校定推动课程及弹性学习时间与大专。校院协作共好计划的承办主任，我想这个计划哈、啊，名字有点长，待会访谈的时候，再请主任也可以做一点说明。呃，连主任也曾经在一百一十学年度荣获教学卓越银质奖，在一百零九年也得到了教案甄选的优选。连佩颖主任您好
3: ，主持人好，各位听众朋友，大家晚安，大家好
2: 。接着为各位介绍的是国立斗六家商王家伟教学组长。呃，王组长是国立云林科技大学。视觉传达艺术系的硕士，在斗六加商分别担任过实验研究组的组长、就业组的组长，也曾经借调到我们国教署担任学务教研组的商界教师。王家伟组长您好，主持人好，各位听众大家晚安。是，啊、呃，因为我们这一季啊会谈呃技职教育嘛，那刚刚我们的名词里面、啊、也出现了一些很重要的名词，比如说技术型高中啊，那我在想说，是不是请呃宋修德？呃，宋教授哈，能够简要的说明一下，比如说为什么叫技术型高中，那么以及呢这些重要方案之间的稍微它的一个来龙去脉
0: 。好，呃，谢谢主持人哈。广义的技职教育啊，其实是包含了从这个国中阶段的技职教育，一直到高级中等学校，也就是刚才主持人所讲的技术型高中，是以及延伸到后面的就是更。高等教育的部分就是属于科大的部分。<是是 S 1> 那刚才主持人这边特别谈到的，就是技术型高中。我想听众比较熟悉这样的一个名词，是过去称为叫高职哈。是。那呃，在十二年国教的推动的过程当中，就把所有的高级中等学校的名称都把它统一成为叫高中。嗯、<哼 S 1> 那时候呢，就把这一个高职的这个名称呢，就调整为技术型高中。是。那现在。在整个高级中等学校就学的学生人口来讲的话，大概有一半，然大概百分之五十是就读这个普通型高中，百分之五十左右是就读技术型高中。那技术型高中主要的，当然它主要的目的呢，哈，它的教育目的目标主要就是培养我国在产业发展上、在人力需求上的一个专业的技术人才啊。那包括。我们所谓的基层的技术人力，以及呃所谓高级的这样的一个技术人才哈，现在技术型高中的学生大约有百分之八十会升学到科技大学，也有百分之二十左右会直接到产业去就业哈。那技术型高中其实对我们我国家的一个产业影响非常的深远，然后我想简单举个例子，比如说这三年来疫情的影响，那我们呃国家在口罩的这个部分，当时候有组一个口。那、啊、国家口罩队啊,啊,啊，当时候其实参与在其中很多的专业技术人力呢，其实都是属于技职教育体系过去毕业的一些学生，那<的>、啊、现在都投入到产业界，成为很重要的一个专业技术人力。嗯、<哼>啊，以上我想先简单的先说明一下这个技术型高中，谢谢
2: 。谢谢您。呃，我想这样的话，我们听众朋友未来会更容易理解哈。第一个就是我们如果现在讲高中或者高级重点学校，它涵盖了普通型高中。也包括技术型高中。那第二个呢，特别重要，就是大约了，目前就读在普通型高中跟技术型高中的约各占百分之五十。可见呢，国家有百分之五十的教育哈、啊、的孩子呢是在这边。那它的重要性，我想不必讲就知道啊。这也是今天我们会啊、呃、请教呃三位来宾呢，一个是我们平常简化的称，就是一个优质化的方案。另外一个是君子化的方案哈，好，那我就进一步来请教哈，因为技术型高中的优质化辅助方案哈，它是配合我们教育部十二年国民教育新课纲的规划跟实施嘛，那是不是请宋教授能够谈一下哈，这个方案的目标是什么哈？那我们期待说它能够带给台湾技职教育怎样的一种影响、改变跟发展？好
0: ，谢谢主持人哈，很高兴在谈技职教育的。刚开始呢，我们就聚焦在技术型高中，是也，特别是聚焦在高职优质化的这一个方案哈、哦。嗯、<哼>高职优质化方案，呃，是从民国九十六年就开始推动，嗯、<哼>到现在为止，其实已经超过了十五年了啦。哦，嗯、所以一个相当推动相当长程的这样的一个时间相当长的这样的一个专案计划是。那刚开始推动的时候，主要呢是在提升当时候的高职的这个学校的。呃，办学品质，嗯、<哼>也希望推动学校的特色的发展，<是>特别是在课程啊、跟教学啊、跟产业的链接的这个部分、啊，然后、嗯<哼>，那在一百零三年国民呃基本教育的推动之后，那特别是一零八课纲的实施，嗯、<哼>那高职优质化呃阶段性的任务主要着重在呃引导学校哈、哦、来落实这一个一零八课纲，那特别强调的就是素养导向的教学。还有所谓跨域统整的学习，嗯、<哼>那当然呢，在技术型高中也有多元选修啊，跟弹性学习，也鼓励学生自主学习。是是，哦，相相关的一些一零八课纲的一些呃，这推动的重要的一些呃策略了、啊、哈。嗯、<哼>尤其是跟过去课纲不同的地方，那因此呢，这三年来高职优质化都在努力的去协助学校，去辅助学校去做课程的一些调整。嗯，我想后续的话。高值优质化还是会因应未来社会跟产业的一些变动，做一些呃这个方案的内容的一些改变哈、哦。我想等一下有机会的话，也可以再来,来谈一谈这部分的内容。以上，谢谢
2: 。好的，那因为我们在场也有技术型高中的伙伴啊，是不是就麻烦抖六家商王家伟组长就您服务的这个领域哈、啊，来说明一下这个方案。好，主持人好，各位听众大家好。那我在这里可以跟大家
4: 分享一下，德六加三在推动优质化的时候，是我们呃做了哪一些的一些一些改变哈，哦嗯、还有做了哪一些的应用。首先，第一点是优质化，其实在这几年蛮强调双语教育跟国际化，是好、哦、国际化教育。嗯、<哼>所以，我们学校在去年开始跟美国的 a r c h b i s h o High School，、嗯、<哼>我们有做了一个呃非同步的一个远距教学，好、哦、线上等距教学。哦嗯、那今年度开始，我们有跟呃新加坡还有印度。呃，两所不同的学校，嗯、<哼>然后跟学生是做一个同步的一个线上做一个 conversation， <步>对，啊、所以、嗯、其实我觉得这个对寄高的孩子来讲其实很不容易，是因为要他们开口说英文，同时可以在课堂上线上直接跟他们做交流，对对，对那会让孩子会认为说，哎，我今天学英文是有一个动机，嗯、<哼>我可以真的跟外国人，我有这样的、呃、一个生活情境对需求，可以跟他们去做沟通这样。那再第二点，就是说，其实在这几年的优质化也蛮强调，就是有关于科技融入。嗯<哼>那科技，特别是在疫情爆发的这几年，其实大家会发现，远距教学、老师如何使用这些平板、数位工具就非常重要。那我觉得还好，就是说，在优质化在这个疫情爆发之前，已经其实开始在强调科技融入的部分，嗯、所以我们学校在。大概三四年前，我们开始有找了很多其他学校的一些老师讲师来跟我们分享，<是>比如说卡户啊、d r e a m b l e 啊、Google 的这些系统怎么操作，啊嗯、所以我觉得也蛮大一个方面，帮助大家在未来因应对后来疫情的时候，在实施这个远距教学、<是>线上教学的时候，可以更更顺畅。这样，嗯、再来第三个就是说，在课程发展的部分，因为其实优质化蛮强调让学校的课程。能够再去做精进跟优质化，所以其实我们学校也用了优质化的经费，我们有组了教师社群，比如说我们学校大大小小加起来大概有超过十个社群、啊。比如说我举个例子，比如说有一个是数学科的四性分组社群，那数学科老师就利用这个社教师社群呢，然后他们自己研发出了一个呃四性分组的一个补救教学的教材，那出了一本，全校每个学生都有一本，每一题都是老师，每一题都是录影片上传到 YouTube， 然后学生只要扫 QR code。他可以自行做补救教学，嗯，那我我觉得，哎、欸，这样子就可以帮助有一些后段的孩子，他可以善用这样子的资源，嗯，然后提升他的学习。<是>再来就是说，呃，因为优质化其实蛮强调我们的课程发展嘛，所以其实像我们学校虽然是一个年级只有九个班，嗯，好，全校只二十七个班，但是我们全校每个老师身上都有某位课程，所以我们目前全校老师单独开或合开，总共开设了五十三门的微课程，嗯，然后有十三门的多元选修。所以，提供我们学校的学生，其实他们真的可以去适性的选择他们所想要的课程。嗯哼，非常感谢王家伟
2: 组长的说明哈。我觉得说，呃，我们一方面肯定斗六加上刚刚所做的一些努力，但我也相信这是在整个哈、啊、我们技术型高中的优质化方案里面哈、啊，大家一起都享有的资源跟推动。在新课纲推动之前呢，就有一些城乡落差的问题。那从刚刚的两位的说明里面哈，其实政府对于普通型高中、技术型高中是同等的重视了、啊、所以在致力于技术型高中朝向普遍优质化、均质发展方面，能够帮助所有的孩子呢，能够就近入学，而且能安心的选择他所擅长的一技之长，来符合新课纲推动啊。培养我们的孩子能够，呃，面对现在以及未来他所要面对的挑战，那这必须要培养终身学习者嘛？是不是也谈一下哈、啊？另外一个重要的方案就是高级中等学校试训学习、社区教育资源均质化的计划做哪些努力？我想待会儿我就用均质化来简单代表这个方案。谢谢。嗯、呃
3: ，谢谢主持人哦。那针对这个均质化的这一个方案呢，我想。刚才教委组长有特别提到，在优质化的部分，它主要的重点呢是协助整个校内自行的一个推动、跟精进、跟成长。嗯、<哼>那均质化比较是呢，它以一个地缘密切性，然后从区域的各类型的学校呢去做一个呃校内的自好推动，到整个区域的共好推动，嗯嗯大家比较是这样的一个精神。是。那我们大家可以看到，它有三个特色。第一个重点是。当各校先透过这个计划自好之后呢，那把自己的特色做出来，那可以协助区域内的国中生呢，他们对于整个各类型学校、各不同的一个科别呢，有更深入的认识，并且做出一个更适性的一个选择。嗯、<哼>那第二个重点呢，它结合了高中端的一个横向的连结，<是>那呃，像是师资啦、课程啦、教材，还有教学平量设备等等的教育资源。都能够做到所谓的区域的一个共享，比如说像刚才组长提到的呃校内的社群，那我们在均质化当中呢，就致力于推动所谓的跨校的社群，嗯嗯、甚至是做到跨校的一个分享。<是>那第三个部分呢，它做到一个纵向的一个垂直整合，在国中到高中到大学，嗯、那甚至这个计划呢，也许待会可以请。呃，宋修德教授呢，在做一个比较详细的一个介绍，就是他延伸了一个“共好计划”与大专校院在自主学习、学习历程，还有这个课程的部分呢，呃，结和这个大专校院的一个专业的一个资源，在进入到呃社区的当中呢，能够再去做一个更完整的一个对接，嗯、<哼>那帮助各校呢、哦，就是在展开整个新课纲的推动上面呢，更能够去。具有目标性的，然后系统性的去做到更好，<是>那把整个区域给带起来。嗯嗯
2: ，从、嗯、三位刚刚的介绍哈，我们会发现说,發現說这些年哈，其实是长期的，并不是哦新课刚推动了我们才做这个事，是早在新课刚推动很早以前，政府就开始着手了，而且呢，也希望说一方面能够面对未来嘛哈，帮助孩子有更好的成长，国家有更好的一种竞争力。但是其实也希望说能够同步解决一些我们过去所看到的一些问题哈、哦。那呃就这一方面来讲，呃是不是因为宋秀德教授刚好是两个重要人，呃专案计划主持人，是不是也请您在这个军事化方案里边也可以谈一下
0: ？好，呃谢谢主持人哈。刚才我们呃连主任把这个军事化主要的一些呃目标哈都已经跟我们听众说明得非常清楚哈。当然，君子化过去强调的就是横向的连接跟纵向的整合，哈，能够在适应学社区里面，包括各种的这个不同阶段的学校，哈、嗯<哼>，以及呢呃包括呃社会的机构，甚至于到产业都能够做一个连接，哈、嗯哦。我想呃，在这个部分的话，主要是君子化最中心的这样的一个宗旨啊。嗯哦、那当然，君子化后续呢衍生出来。很多的一些推动的一些计划，包括刚才连主任所谈到的，呃，共好的计划哈、哦。那共好的计划主要的就是呃，推动我们在呃社区里面，呃，由一个召集学校来带动所有的其他的合作学校来推动自主学习跟学习历程档案，嗯嗯，嗯那并且能够跟我们大专院校来连接，由大专院校的一些教授也来协助我们学生来推动这个。自主学习啊、哦，那这样的一个共享计划，呃，其实呃，我们连主任所带领的这个嘉义区就是一个非常好的一个典范呢、啊。哈，<笑>就是呃，嘉义区在推动共享计划，是是是我们嘉义女中在自主学习的部分办得非常好，也因此呢，把这个自主学习的这样的一个经验都分享给我们呃社区里面的所有的其他的。呃，高级中等学校，同时也带动其他学校来推动自主学习。是。那除此之外，君子化现在也在做的一件事情，就是媒合呃高级中等学校，特别在师资的需求的这个部分、啊，哈、哦。嗯<哼>。刚才主持人特别提到，就是偏乡地区有一些学校，它的一些资源相对比较弱一些、哦、的确，嗯。偏乡学校资源不足的地方、哦，哈，到现在呃，整个分析起来，倒也不还不是那个。教学的设施设备是主要还是师资的部分嗯。嗯因为我们在一零八课纲学校都开了很多多元选修的课程。对，那偏乡地区的呃学校规模较小，老师教呃比较少，所以呢要多元选修课程开足是比较困难的。的确、嗯，的确。的那这个时候呢，嗯、君子化就没和了呃其他就是社区里面其他的学校以及我们的大专院校的老师来协助我们偏乡的学校，嗯、包括技术型高中跟普通型高中。能够来开设多元选修课程啊，那这个部分的话，均值化的计划在每个每个学年度的期末都会为下一个学年度的开课呢来做这样的一个媒合跟准备啊哈。那透过这样的一个媒合，最近在多元选修的部分，在偏乡学校的开设的部分的相相对性的这个问题就减轻了许多。嗯嗯
2: ，我相信哈，如果现在是叫我们年长一点的听众。朋友啊，或者说是现在的爸爸妈妈，听刚才的那一段说明哈、啊，其实会有点惊讶的，因为的确哈、啊，目前我们教育现场它所呈现的那种多样态的样貌是很难想象。比方说，刚刚王组长有提到说，社群嘛，社群里面现在不但是有单一社群啊，单一个学科领域，它有跨领域的社群，呃，不但有校本的社群。还有跨校的社群，有跨地区的社群，那不只是说哦高中呃高职之间互动，或者是高中之间彼此互动，还要跟大学哈、啊、都产生了非常密切的一个连接。因为我有机会到各个高中去哈、啊，也常常在同一个时段呢见到我们大学的很多教授们啊，非常关心台湾的高中高职教育的发展，到现场去跟孩子互动。有的就直接来教我们的高中同学，那有的是看我们高中老师怎么样子来授课。呃，我也非常感动的就是说，呃，有的教授也告诉我们说，我们第一届的新课纲的毕业的孩子哈、啊，到了大学之后，他们的很多的能力方面，特别是口语表达的能力、简报制作的能力，对于自我方向的定向哈、啊，这些东西哈、啊，的确呢是有一些成长的哈、啊。那这是只是第一届了哈，我想说，随着时间的累积啊，这种迭代的效果产生之后呢，呃，会有一个让我们非常呃期待的一个远景哈。好的，因为呢，刚刚我讲过，因为宋秀德教授呢，他是我们这两个重要计划的主持人，所以我们待会儿呢，也可能请宋教授跨计划的来为我们做一些说明哈。因为我们都知道说，随着产业结构啊。在转型嘛，那么全世界的产业都有这样的一个变化，就是变成一个知识密集的产业。那么在这时候，我们的技职教育它要符合未来人才的需求、企业界的需求哈、啊，势必调整我们的人才培育的目标，才能全面提升办学的品质啊。那一个是优质化的一个补助方案，一个是均值化的补助方案哈、啊。那么他们都会跟产业产生密切的链接。两方面都在做努力，一方面帮助企业界了，但是其实主要是帮助我们教育界，特别是我们的高中高职的部分哈。呃，我想，呃，我们听一段音乐之后呢，呃，就来继续请教三位贵宾。呃，到时候呢，我想请呃宋修德教授用两个专案计划主持人身份哈、啊，来为我们做一些剖析。各位听众朋友，我们听段音乐之后，再来继续请教现场三位贵宾。
1: 嘿， hey, 朋友，你喜欢每一天为自己加一点轻松品味吗？想了解最新健康的生活实用资讯吗？我是主持人端端，每周一到周五下午三点十分到四点，跟着音乐发烧摆动，让端端为你特调美好的生活提案，一起轻松玩学。这些动人的故事真的是学生拍的吗？没错，孝道教育为电影得奖作品都是高中学生活用所学，用镜头捕捉人与人之间的沟通互动，记录生活中实践孝道的行动过程。好棒哦！我真希望更多人来看，让孝道精神落实在日常生活。对呀、啊，父母的爱无所不在。更多资讯可以到大生孝脸书粉砖查询。以上广告是由教育部提供。
2: 各位听众，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天我们探讨的主题呢是技术型高中的发展与精进。现场的来宾是台湾师大工业教育学系系主任宋修德教授、嘉义女装教务处连佩英主任以及斗六加商王家伟组长。刚才我已经提到过哈，因为刚好我们宋教授呢是两个重大方案的一个优质化、一个军事化的。计划主持人是不是请您就这两个计划来谈一下，说学校跟产业界的合作等等的各种的事项，那可以跨计划的来跟我们来做说明。谢谢。
0: 好，谢谢主持人哈。当然，现在呃，我们在不管是这一个优质化跟均质化，主要都是在推动我们学校的所谓课程跟教学品质的提升呢哈，这是最主要的中心的。这样的一个核心的理念哈、哦，嗯、<哼>不过就技术型高中来讲的话，最近当然也面临了一些挑战、哦、包括像少子女化的发展哈，嗯、<哼>因为学生少了，当然技术型高中的招生就就比较艰困一些。另外呢，就整个产业的变动的部分，包括像工业四点零一些新科技的发展，是例如像 AI 呀、啊、大数据啊、物联网的啊这样的一些新科技的呃、啊、这样的一个兴起。另外呢。因为呃科技的发展，所以呢也带动产业的一些变动了哈、哦。所以在人力需求的部分，未来在人才培育的部分也会做一些转变。嗯<哼>那当然，另外呃特别现在特别强调社会五点零啊，除了啊、呃、除了这个科技发展以以外，也更关心的就是怎么样去关怀这个社会，将科技运用在社会的各个角落、各个弱势团体啊哈、哦。那因此，在教育现场的部分，当然刚才家伟组长有特别谈到了，就是。呃，数位科技哈，数位学习的这个推动，那因此呢，现在在整个学校的这个部分的教育学也都不太一样了哦。嗯嗯、那因此，就技术型高中来讲，呃，当然这也涉及到后续的一些方案的一些可能要做的精进的这个部分哈、哦。<是>那第一个呢，就可能是呃学校的整个的系统的重新的建构哦、呃，包括是像是。呃，群科跟课程的这个架构的部分，哦、可能在下一个阶段要重新来做一个定位啊，因为 AI 啊、哦，这些新科技的发展会造成我们整个的人才培育的不同的形态了哈，嗯嗯所以现在的群科是不是符合未来人才培育的需求？这个部分要需要再来重新的再来做一些做一些、呃、研究跟检视哈。那另外呢，就是。呃，现在呃，越来越发现后现代以及在批判跟建构的这样的一个时代，啊，后呃，慢慢的会发现呢，不见得大家都是重只重视学历，啊，后更强调学历啊<对>、哦嗯，力量的力,<那>、呃、力量的厉害、嗯嗯啊。那所以呢，在技术型高中来讲的话，就是刻制化的这样的一个课程，特别是呃，在雇主的部分，就是我们一般企业的老板，他可以去。呃，评断我们学校课程的这样的一个价值是，所以产学携手的这个部分，建教合作这个部分啊，当然必须要在怎么样跟业界来做深化，这个部分也是我们需要去努力的。是，那当然呢，呃，我们现在在一零八课纲强调的是跨域同整，强调的是自主学习啊、嗯嗯哦。那所以呢，未来的话呢，包括像是跨科的这个部分的合作哈、哦，不仅仅是课程，还包括像。在教师的这个部分的跨领域的这样的合作、跨校的合作，这些部分的话，都是后续的将来的一些重点，嗯嗯然后，那以及呃，我想后续的话，国际竞争力非常非常的重要，所以呢，怎么样推动我们技术型高中的学生具有国际的经验，特别在专业跟实习的这个部分，那同样的也带动了我们老师啊，必须要去跟国际的其他。这个国家的一些学校来形成跨国的这样的一个教师社群来进行共备，那这个部分的话，也是会是呃我们在技术型高中这边将来需要去呃琢磨的这个地方，然、哦、后，嗯、<哼>那很重要的，我们技术型高中也强调学生的自主学习啊、嗯哦，那因为未来的呃所谓数位学习的时代，那个学习的样态都不一样了哈，哦、<是>学生可以随时进出场域，可以随时在平台来做学习，对，所以。我们的未来的那个呃老师在专业的这个部分，在怎么样来教啊学生如何学得好，老师的整体的专业的这个部分呃随时都要精进，尤其很多的那个学习平台一直推陈出新，<笑>然后老师就要追着那个学习平台<笑>对对对追着那个软体跑。是，所以未来我们在技术型高中的，我想普通型高中也是一样， yeah, 嗯，老师在这个部分的话，都会是将来是在专业的。部分的话都需要有更多的精进哈、哦，我想这些都是我们后续在方案推动，包括两个方案
2: 推动几个重要的一些方向。是，呃，非常感谢刚刚宋教授呢，把这优质化跟君子化两两大方案他们是如何结合啊，如何整合来推动的、啊，为我们做了说明。所以我想进一步是不是请教斗六家商王家伟组长哈、啊，呃，从最高的层面您来看待这个问题。
4: 呃，是主持人，那呃，我在这里可以跟大家分享一下，就是说我们学校在推动跟产业链接的部分。嗯、uh ，好、huh. 呃，我们学校其实在这几年呢，我们是以偶戏，我們我们知道谈到云林，大家第一个想到就是布袋戏嘛，<笑><是>非常有名。所以，我们其实在前年呢，我们是先以布袋戏、偶戏为主题，那把偶戏做一个主题式的跨域，是融入到我们学校各个专业科目跟各个共同科目也融入了
2: 。嗯、uh ， huh. 好，这一点哈、哦，可能听众朋友就很难理解哈。你看一个偶戏哈、哦，我们都就。加上能够把它融合到各个学科、各个领域里面去，这是一个新的一个发展趋势了。嗯，
4: 对。所以，比如说像国文科老师，他教在教散戏的时候，就让学生写他自己、啊、自己是一个人物的登场诗。是是。是然后我们的基础科老师就要教学生录音配音。啊哈。啊那。又把课老师就会教学生做那个偶戏的 D I Y 跟偶戏的表演，是，所以我们学校就是很多科目都融,融入了这个偶戏。嗯、那我们在去年呢开始发展二点零，所谓的跨越二点零的课程，嗯、<哼>我们从偶戏延伸到咖啡、毛巾、酱油，哦、都是我们云林在地的产业。哦、啊，是是是，对，所以让我们的课程就变得更多元，嗯、<哼>而且我们非常强调老师之间跨域的协同。哇、啊，比如说我今天是一个国贸科老师要教行销，是，那我可能找一个。呃，设计科的老师进来教他们这个酱油，酱油的形象完之后要做这个酱油的包装设计啊，或者是说，呃，我们在教这个咖啡的时候，可能有另外一个科目的老师进来做协同，嗯，好，所以呃，我觉得老师之间彼此要能够打开自己的心胸，跟别人去做一个跨越合作，是，其实是蛮重要的。是，那第二个就是说，在专业的产业的部分啊，我们学校这几年蛮强调新兴科技跟自媒体。所以，我们有结合了 AR、VR 的一些业界的导师， uh huh. 还有比如说还有一些录音师，帮助我们学校去发展所谓的虚拟实境，还有所谓的自媒体，像录音的课程。Uh huh. 像我们学校把以前的旧暗房改成录音室跟混音室之后啊， uh huh. 我们学生现在自主学习都会来借用， uh huh. 然后自己录 Podcast。Uh huh. 我觉得这个对现在的孩子来讲都是一个很大的改变。Uh huh.
2: 是，呃，相信将来会有很多的优秀的自媒体的制作人呢、哦，是贵校的学生。也请我们嘉义女中连配影主任来谈一下，在普高的角度呢，又是怎么样的想法
3: ？好，呃，谢谢主持人哦。那很多人可能会觉得说，普高要如何跟企业进行一个整合？嗯、<哼>那现在我们很,很常听到一个很流行的名词叫企业的社会责任。嗯、<哼>那在企业社会责任底下哦，就是说它对接到这个 SDGs 的联合国的永续发展目标，嗯嗯它可能要谈对环境啊，对。工作职场的这个永续的一个投入之外，嗯、其实我们这几年呢，有非常多的企业是主动联系学校，那做课程方面的一个合作。哦、像我们学校有跟 IBM、中刚有这个呃线上的一个呃 Open P Tech 的一个合作平台，哦、那孩子可以先去体验一下，就是在呃线上课程跟认证这个部分哦，那对接到这种比较。特殊的这个产业、哦、它可能有哪些比较专业的领域的一个延伸学习？<是>那我们也跟红海还有台师大合作了一个呃 AI 人工智慧导论的一个课程。那像呃美光科技呢，也在我们学校办理这个呃科学家的一个活动。嗯、<哼>那透过参访啦、线上的课程、实体的课程，甚至是分享会或是一些实作的经验、哦、那也对。嗯，普通型高中的孩子呢，开启了蛮多不一样的在职场方面的一个视
2: 野。是，所以刚刚主任这样讲哈，让我们对于普通型高中的现场哈，也会有一个新的想象的。嗯，特别是我们的听众朋友哈，不妨用全新的眼光来看待台湾教育的发展。那当然呢，因为呃，这两个方案哈，它都有它非常重大的一个目标。那么这两个方案它是如何在科技发展？跨域整合，来引导我们整个学校层级的课程转化，同时呢，也帮助老师能够做专业成长。但是最后的目标，我们是希望提升学生的学习成效嘛，哈，达到身性扬才的机制教育的一个主要目标。呃，是不是这个部分？呃，先请斗六加山王家伟组长来谈一下。
4: 呃，这个部分呢，我想可以从我们学校，先从教师社群来谈哦。因为其实不管是均质化或优质化，其实我们学校校内里面呢，都是有一群一个很大的一个素养教学的一个教师社群。那我们的教师社群呢，在不断的在研发这个课程，先从教案的设计开始，然后做产业踏查，然后呢，最后我们可以把这个呃，我们老师所研发出来的教案呢，融入到我们的课程，像我们。这学期我们就有开了四门微课程，嗯、<哼>那这四门微课程都是刚才提到的，可能跟产业有做链接，是，然后有发展我们新兴科技的这些特色。啊、<哼>那我们除了开了四门微课程之外呢，我们也预计呢未来是把它变成是多元选修，变成是一个正式课程化。嗯、<哼>所以其实，在学校端课程是不断的在做精进、滚动式的调整，那适应我们现在的社会趋势这样。嗯、<哼>所以我觉得其实我们要培养现在的学生能够具有、备有这个核心素养，我觉得有个很大的关键是。老师必须要先能够动起来，跟产业做链接，<是>然后把这样子的一个动能带到我们的教学现场里面。嗯嗯、所以我很感动的是，我们学校的老师讲了一句话，他说：“呃，像素养教学、新科纲的教学，不做不会怎么样，但是做的会很不一样。”嗯，在这里跟大家分享
2: 。嗯、謝謝是我们非常期待有很大的不一样哈。呃、啊，接着是不是也请嘉义女中教出？连佩英主任
4: ？好
3: ，谢谢主持人。我呼应一下那个嘉伟组长哈，他提到的、嗯。呃，我自己观察这三年新课纲的一个推动历程，高中现场最明显改变的是老师。嗯嗯、呃，新课纲有一个很重要的核心精神是共好，嗯、这不同于以往的分工啊，或者是在老师在各自单独的领域上面的一个精进哦。那因为真实的人生呢，都是跨越的。那如何去带孩子呢？面对未来真实的人生，能够在跨域的这样的环境当中呢，哦，发挥自己的能力，把他的学习的部分，除了是呃知识的学习之外，能够延伸到能力。嗯、<哼>那从能力的培养，再应用到呃现实的生活当中，嗯、<哼>那老师的社群、老师的共好这件事情，会是一个。最重要的一个开启的这个关键，是是那同时呢，结合我们刚刚所提到的呃“共好计划”，那大专校院的老师的一个导入的一个协助跟陪伴呢，更是一个我觉得蛮好的一个捷径，就是可以提供我们更快速的去掌握这个重点。<是>那也透过这个“共好”的一个历程呢，我们也发现到不同这个学习的这个学校类型的这个孩子呢，在彼此交流的过程当中，才能够更知道说哦，原来其实大家。都在这个路程当中非常的努力前进，那自己也不能够呃落后在之后，就是应该要再持续的精进自我，当然、嗯、是我的一个观察。谢谢。谢
2: 谢哎，刚刚您为这个呃所谓的真实情境做了最好的注解，我相信任何一个人今天在处理问题，他不会先想说，哎，这个问题是国文科的还是数学科的？嗯啊，而是设计设计群的还是商业群的？对。OK， 好。是不是请台湾师大宋秀德教授哈，就两项计划的主持人的立场哈，把整个计划您的推动的过程心路历程等等哈，呃，做一个总结性的为我们做分析，谢谢。好
0: ，呃，我想我的呃想法跟连主任是一样的了哈，<是>在这一个过程当中的话。呃，在一零八课纲的推动，改变最多的就是现场的老师哈。嗯、<哼>那真的就是我们可以看到，现场老师逐渐走出过去的舒适圈了、啊、哈。嗯、<哼>现在老师真的非常的不容易哈、啊，他必须要有自己本身专业的成长，另外还要做这个数位的方面的一些精进了哈，数位教学的精进，另外还有还要进行跨域的这样的一个社取、啊。了哈<是>。所以老师呃也逐渐体验到了，就是说我们在整个。呃，产业在整个社会的环境是不同的。嗯，所以老师也跟着我们一零八课纲、呃、来做一些改变哈。哦嗯、我也发现，在现场里面，改变的老师在人数和比例上越来越多了哈。哦、的确，嗯、啊，不过我想，真正一零八课纲的落实，也许可能要到下一波课纲的开始之前了哈。哦嗯、<哼>但是，我觉得一零八课纲真的是改变了我们教育的环境，改变了我们高级中等学校现在的一个生态
2: 。嗯，好的。今天非常感谢哈、啊、三位贵宾到电台来跟我们听众朋友分享，呃，宋秀的教授晚安
0: ，哎、呃，主持人晚安，各位听众晚安
2: ，边佩英主任晚安，
3: 主持人晚安，各位听众晚
2: 安，王家伟组长晚安，主持人晚安，各位听众晚安，呃，我们今天的节目的主题讨论就到这边告一段落，待会儿呢我们会一起来收听笑声飞扬的单元
4: ，你所不知道的校
1: 园新鲜事都在。揚<笑>,笑声飞扬，欢迎来到笑声飞扬。今天呢，很高兴的，我们邀请到了高雄市的科辽国小的校长陈立军校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。校长您好
5: ，大家好，我是高雄市子官区科辽国小校长陈立军。我们学校呢是位于台湾的西南。沿岸，然后是全台最靠近临海的学校。呃，虽然拥有海景第一排，嗯、但是也有海啸第一排的危机。<笑>所以，对我们学校而言，孩子他就要从每天的日常生活，他就要开始对于海洋，嗯、甚至对于海象，他都需要有一个体认、了解，这样子才能够培养他在这个海边的生活里面。除了跟先人学的知识之外，就是学校的海洋教育的部分。也可以补足他这方面的一个专业的知识，<是>哦，让我们真的做到所谓的海洋素养导向的一个这样的一个学习。
1: 是因为我们生活在海边，然后我们甚至环境啊，对对一切都跟海洋是息息相关的。所以呢，我们科廖国小其实呃，针对这样子的一个特色，也有做就是相关的海洋教育的规划，对不对？嗯
5: 、对我们而言哈、哦，其实我们学校从民国九十年。我们开始九年一贯课程的时候，我们的校本课程就是以海洋教育为主。嗯，那其实也是否我们校百年的时候，我们也将我们的海校本的海洋教育的课程从校内好延伸到整个社区、整个大海，都是我们孩子学习的一个场域。所以，我们结合了当地的渔会、还有文史工作会，甚至是里长、呃社区发展协会。来补足我们对于海洋的经验，就做了一个很好的一个人力的一个延伸，让孩子的学习从教室真的走出了户外。所以我们的场域可能就是在社区里的通安宫，那也有可能是在我们的渔会拍卖的市场，好，甚至我们临近的园中湿地，都是我们孩子好可以学习的。场域，而阿寮本身就是一个百年的老渔村。嗯，那老渔村里面其实它蕴含丰富的海洋文化，包括信仰。嗯，好、哦，那我们的信仰，可能我们只想到说，哎、欸，好、哦、一般的哈、哦，我们的庙宇。事实上，连学校临近的也是透过我们呃学校老师他们在社会课的，好、哦、带领孩子的一个社区踏查，也知道其实我们那边也有一个很古老的教会。哦，也都将近都有六七十年以上，所以对一个渔村来说，我们每一样随便一看都是五六十年以上的这样的一个资源。地方的这些文史工作室，其实长期都在这一块土地上耕耘。当时我们在邀集这些地方人士来担任我们的一个海洋教育的师资的时候。也是要做呃一番的彼此的协调，嗯，然后要让孩子珍视到我们当地这些人很重要的文化资产，因为他们就像一本活字典。我们甚至也跟科普的专业，就跟海生馆他们现在推的下杂鱼海洋的一个生物的部分，其实也也挑起我们不少学生的兴趣。
1: 嗯，<嘿>也有一个叫做呃张阿廖，对不对？对，张阿廖的这个文化，<嘿>然后你们也设计了。个课程模组能不能请校长来分享一下呢？
5: 刚开始其实我们是为了参加教案比赛<笑>去把它哈、哦，我们去设计出来的。如果只是设计教案，嗯，就不是真实的一个我们说的它可以被实践。所以因此我们就是从学校自己搞经费，然后请这个当地的人还有于会。其实于会在这一个。张阿廖的乌金凤凰里面，他扮演一个很重要的角色。嗯哦、因为这个张阿廖、哦、其实是早期先民、哦、在捕乌鱼的时候、哦、就类似因为刚聊，就是我们说临时公聊、哦、甚至都还有供奉神明哦,哦，还有简单的哈、哦、吃饭呐、啊、睡觉，大家都一起。好、嗯哦、啊，这个张阿廖在我们现阶段来说，其实孩子已经不知道是什么东西。就算听长辈讲，嗯，那长辈也没办法有实体的模型哈、嗯哦，可以让他们看。我们只观区渔会，我觉得他扮演的除了所谓的产业经济、所谓的观光之外，其实他们现在开始跟学校结合，就是希望一个所谓海洋教育的推广。嗯，所以我们也跟他们合作了类似我们的户外教育一日游。嗯，因为希望这个课程的推广，好、哦、不是只有我们学校自己的学生享用。而是未来来自各县市的小学生都可以来跟这个渔会这里做一个课程的这样的一日游的活动，所以孩子除了认识张阿廖，好、哦，那也会认识这个拍卖鱼市场，还借用渔会的食鱼教室，让孩子亲手去做一道鱼料理。以前可能都是叫活动，就是我们说校外教学，啊看一看啊就回家了。嗯、那我们今年就是让这个活动。搭配了相关的学习单，甚至让老师知道背后可以延伸出来的海洋教育，好、哦、是在哪一个概念，好、嗯啊、让孩子的活动真的就是在真实情境中，然后寓教于乐，好、嗯啊。那我常说寓教于乐之外，对我们海洋教育推动者，其实我们更希望乐于教育，嗯，所以我们跟社区的一个这样的一个互动里面，就希望把社区。的专业人才把它活络起来。
1: 是，<嘿>那我好奇啊，嗯、那这样子，我们其实科辽国小这么有特色的课程，然后这么样子，呃，跟在地结合，那应该附近的家长们啊，或是孩子们，应该会很喜欢，或者是会很对于这个地方很有凝聚力，然后都会来读我们科辽国小吧
5: ？哦、呃，这个部分哈，其实也是我到这个学校今年第四年，我一直心心念念的。一件事、哦嗯、如何让我们在地的家长、在在地的学校要升起信心？那我这边就分享一段小故事。我记得我刚到任的第一周，然后就有学生阿公带着孙子哈、哦、说要办转学，啊、那我就好奇问了一下啊，为什么哈、哦、转学、哦？那他就说哈、哦，南公哈，他咱家无希望啊，踮伫溪村无希望。我就说啊。渔村没希望、啊、不然阿贝，你们俩呀、啊、不是用渔网希望，那你们是用什么？然后他就说，他就对我翻了一个大白眼，说：“校长，你寡性哎哈！我是说留在渔村没有希望，希望、嗯、你讲还许渔网希望啊？所以从这边，其实我也看到了。”当地的家长对于在地的教育没有信心，嗯，然后甚至告诉我说要转去的那所学校比较好。我说为什么？一共因为一五三 D 列印，我就也跟着去看，然后才想说，原来一个这样的一个新兴的一个教育的一个科技议题，可以家长愿意把它给送到外面去读书。于是我当下许下的愿望就是，那我也让要让我们的孩子一样可以享受到跟都会地区的孩子一样的教育资源，所以我们积极的跟教育局申请哈、哦、这个三 D 列印相关的设备，嗯，那也跟高雄大学的创新学院，哦，也跟他们有 SDGS 的一个海洋教育的推广。嗯、那因为在充裕的经费之下，都可以让我们可以发展。镭射雕刻跟这个三 D 列印，那我们这边我觉得我们最引以为傲的，就是我们的孩子跟老师，哦，透过三 D 列印，好、哦、列印出这个削波块造型的跳棋哦
2: ， oh. 嘿
5: ，那因为削波块每天都耳濡目染可以看得到，可是一直都停留在负面的形象哈，<笑><对>于是我们的孩子，我们就带着孩子。那个三 D 列印消波块的作业开始，然后没想到孩子竟然就发展出这个三 D 列印造型的跳棋组，还有这个叠叠乐。好、嗯，其实这个都是对孩子来说，就是让他们能够开始对自己家乡所见所闻，开始能够去珍视这个是独一无二、非常独特的一个资源。这样子，嗯、嘿、哦，所以在这边，最后我用一个小小的一个。我常用的一个 slogan 哈、哦、，see、嗯、the future、哦。好，这个 see 哈、哦、，s e a， <S、嗯、<S 因为我希望孩子能够从立足海洋，放眼未来。因为我们学校的正前方就是大海，<是>孩子未来的发展的空间是非常宽广的。所以我很希望他们能够以自己在这块土地上为荣，才有机会扩展到世界各地。他最后都记得，阿寮就是他最心爱的家乡
1: 。嗯，没错。好，那今天呢，我们就再次谢谢来自于高雄市科寮国小的陈立军校长来到节目当中，跟听众朋友们分
5: 享。谢谢校长。好，谢谢我们听众朋友，谢谢。
2: 感谢您今天的收听，《国教协作向前行》在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人秀兰老师为您服务。我们下一集的主题是前瞻优化的继子教育，欢迎您再次准时收听。再会。